0: Sin filtros, así son las cosas.
1: Dejemos a un lado los estigmas, esquemas y mitos. Esos que desde pequeños nos inculcaron, directa o indirectamente. Hablemos desde un lenguaje tan simple, pero que diga mucho. En ese espacio tocaremos temas sobre salud sexual, salud mental y salud en general, sin censura y sin miedos, siendo las cosas como son. Nosotras, Carla y Belén, queremos que cojas tu taza o si quieres una copa y te unas a esta conversación, donde contaremos con invitados y trataremos con base de información confiable romper ese muro de lo que te cuentan y lo que es. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Good morning, beautiful people. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy importante y sobre todo muy informativo. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar acerca del de Día Mundial contra el Tabaco, pero no solamente vamos a tocar ese tema. Quiero aclarar un punto, uno muy especial, uno que creo que nadie o quizás muchos se dieron cuenta, pero nadie habla de ello, es acerca de los cigarrillos electrónicos o oh, babes como muchas personas lo llaman. O oh, bueno, creo que son dos cosas diferentes, pero la verdad es que siguen introduciendo humo a su cuerpo, siguen dándole nicotina. ¡Está mal! No es cosa de cambiar un mal hábito por otro. Y es lo que el día de hoy vamos a tomar en consideración con nuestra invitada especial, la doctora Rodas. Quiero que nos aclare un punto muy especial. Cambiamos el tabaco por el vape. Les voy a hacer esta pregunta a todos ustedes. ¿Qué también creen que hicimos? Doctora Rodas, bienvenida a Sin Filtros. Le doy una cordial y cálida bienvenida, un abrazo virtual en estos tiempos de coronavirus, porque sí, seguimos con Covid. Por favor, cuídense, se protejan, se protejan a sus familias y recuerden que aquellos que consumen tabaco tienen mayor riesgo a padecer complicaciones por una infección por Covid. ¿Por qué? ¿A dónde afectan? Pulmones. ¿A dónde afecta? También el sistema cardiovascular. Nos afecta a nivel general. Así que cuidemos, cuidemos nuestra salud porque recordemos que no es solamente vivir por vivir, es tener una buena calidad de vida. Doctora Rodas, bienvenida. Bueno,
0: el día de hoy vamos a tocar, el, vamos a tocar temas acerca de, eh, bueno, principalmente vamos a hablar sobre el Día Mundial contra el Tabaco. Pero algo en particular que quisiera que toquemos es que no es el hecho de dejar una cosa por otra. Por ejemplo, se cambió el tabaco por el BAPE, que también hicimos. Antes de comenzar a tocar los puntos sobre el BAPE, quiero que recordemos un poco, doctora, cómo afecta el tabaco a nuestro cuerpo, a qué niveles puede llegar y qué consecuencias puede tener.
2: Bueno, el tabaco como tal afecta a todo el organismo. Creo que no hay un organismo un órgano en el cuerpo humano que no sea afectado. Empecemos desde, está relacionado con la caída del cabello, está relacionado a nivel de piel, que podríamos pensar que es algo superficial, con las arrugas prematuras que se presenten. Eh, y esto hay un poco el mensaje a las mujeres que muchas veces se gasta mucho en crema, pero que sin embargo estamos fumando. Entonces es como... Gastar doblemente en algo que no, no hay razón de ser. Eh, afecta a la vista, afecta a, no digamos a la vía respiratoria, que eso está más que conocido, todas las enfermedades que produce, no solamente el cáncer, el cáncer a nivel de la laringe, la, lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se, tiene sus siglas de EPOC por este término, que engloba dos enfermedades conocidas desde antaño que eran el enfisema pulmonar, que a lo mejor ese es un término más común para la población, sobre todo para la población de más de 50 años, y el otro tema que es la otra enfermedad que es bronquitis crónicas. En el año de 1957 se unieron estas dos enfermedades en este término de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero después tenemos gastritis, úlcera, cáncer de estómago, <coughs> hipertrofia prostática. En el hombre se produce, está relacionado con la impotencia en la mujer con el cáncer a nivel de órganos sexuales, que no esté afectado por el, por el tabaco.
0: Vaya, en realidad sin duda es un problema que podríamos evitar pues el consumo de tabaco se vuelve una necesidad a la larga, una adicción. Todo adicto empieza diciendo puedo dejarlo, pero ante las sustancias químicas que alteran nuestro sistema, creo que jamás podríamos llegar a tener completa certeza. Es verdad, el tema superficial, el tema de la piel podría decirse así. Es un tema superficial, pero a la larga realmente afecta a las personas en su diario vivir, que afecta a su imagen y así empiezan a, a crear cierta eh, tendencia a la depresión. De hecho, hay estudios que revelan que el tabaco te genera depresión a la larga, por precisamente creo que la necesidad del mismo. Ahora bien, hay tanta publicidad. A ver, con respecto. Eh...
2: En ese tema, en ese tema sí me gustaría andar un poquito, porque aquí hay que tener en claro que nadie empieza siendo adicto. Yo puedo tener en mis genes alguna predisposición, pero nadie empieza siendo adicto, es decir, nadie empieza fumando dos cigarrillos, dos cajetillas de cigarrillos al día.
0: Claro.
2: Dicho por un fumador, esto es más o menos como ir a la escuela, yo empiezo con una letra y luego uno y informó sílabas y luego palabras y luego oraciones y luego termino leyendo un libro. Entonces esto es más o menos así. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en cómo se aborda eh, la parte del tabaquismo a los pacientes. Porque muchos dicen, no, no, es que yo empecé a fumar a los, a los 30 años, pero en realidad empezaron a los 15 o a los 18 por lo general.
0: Claro, y eso es aparte un, un tema más de uh, abordaje psicológico, creería yo, porque es verdad, una persona nunca termina sabiendo cuándo empezó hasta que empieza a indagar en su vida. Y bueno, eh, ahora bien, hay tanta publicidad, incluso las cajetillas de cigarrillo hoy en día te muestran imágenes reales de lo que puede ocurrirte por el consumo de tabaco. Los mismos hace lo mismo... Quisiera preguntarlo, ¿se cree que hacen las industrias de los vapes? Las empresas de cigarrillos electrónicos comúnmente anuncian que los cigarrillos contienen nicotina. Bueno, la sustancia contiene nicotina, sustancias químicas, pero aparte de esto, también creo que tienen otros componentes tóxicos para el cuerpo, inclusive carcinógenos. Y bueno, eh, en, en sí... ¿Qué, es este, ¿Qué efectos usted cree que pudieran eh, producir es, estos? Perdón, me, me traigo un poco. ¿Qué efectos usted cree que pudiera producir eh, esta sustancia que se utiliza en los Bates eh, a, nivel, a, a nivel general, a nivel en el cuerpo?
2: Um. Primero, respecto a, con respecto a lo que mencionaste, de que las compañías tabacaleras están obligadas, porque no fue iniciativa propia, cabe mencionarlo, están obligadas a poner mensajes en sus cajetillas. Eh, esto a raíz de eh, lo la que se descubrió, los archivos, los estudios que ellos tenían de muchos años antes, de todo lo que producía, de la adicción, de las enfermedades, de todo lo que producía, realizando, a raíz de esto se les obligó a poner, y estos mensajes han cambiado, desde letras hasta imágenes grotescas, que pueden realmente ser muy eh, alarmantes a la vista de algunos, unas personas, pero que son muchas veces, es que son las mismas industrias tabacaleras las que están comercializando el babe. ya Entonces exactamente lo único que ellos han hecho es cambiar su producto de comercialización, ya no como un cigarrillo, donde lógicamente después de tantos años, ¿cuánto tiempo tiene el cigarrillo entre nosotros? Y después de tantos años es como que la comunidad lo empieza a ver en algunos casos mal, eh, cuando antes no fue así. Pero ahora lo que ellos han hecho es cambiar, diversificar su producto y en este momento están ofreciendo, <coughs> perdón, dicho por ellos mismos, están ofreciendo una solución. ¿Por qué sale el vape? El vape sale porque la gran demanda que se hizo en Estados Unidos fue por los fumadores pasivos, por el daño que se hacía a la persona que había elegido no fumar, pero que estaba al lado de un fumador. Que se dedicaron a hacer las industrias tabacaleras? A buscar la manera de no perder a su cliente, es decir, al adicto a la nicotina, al adicto al tabaco, no perderlo, y disminuir el daño colateral, es decir, el daño al fumador pasivo. De ahí se crea el vape. Es la misma industria la que está comercializando el vape. No es que ha vino otra persona ni otras empresas, para nada. Lo único que hace, y esto aquí hay que mencionar que esto tiene muchas aristas, tenemos desde la arista legal porque no está legalizado aún en todos los países. Sin embargo, en todos los países lo encontramos el BEI. Por lo tanto, ¿qué significa? Que hay un comercio negro. Hay algo que está pasando por debajo de la mesa que cuando es así, no tiene todas las regulaciones, no pasa por las regulaciones de cada país. No está aprobado aún por la FDA como un mecanismo para dejar de fumar, que es como lo están vendiendo ellos. Hacemos revisión, nosotros que estamos en la parte médica, hacemos revisión en Cochrane y no encontramos aún un estudio a gran escala que me diga que el uso del vape es superior a los otros productos que ya hay en el mercado, como los parches de nicotina, como los chicles de nicotina, como el bupropión, que son documentos, que son sustancias que ya están probadas, que en conjunto dan un mejor resultado cuando la persona quiere dejar de fumar. Sin contar que ahora en el 2019, recordemos, aparecieron en Estados Unidos algunos casos de eh, personas menores de 35 años, todos, con una situación, con un cuadro clínico diferente. Que esto fue relacionado, cuando se hizo la, la, la historia clínica completa, el factor común de todas estas personas eran que usaban VAPE. De ahí que se levantó la alarma de que este producto podría estar causando. Y se empezó a hacer un estudio al respecto, y lo que se encontró es que no es inocuo en el sentido de que solo tiene nicotina y agua, porque lo que recordemos que lo que el VAPE hace es. Crear a partir de agua con nicotina un vapor que no daña el ambiente, que no afecta a quien está al lado y que en el fumador que ya tiene la adicción, lógicamente crea la, el mismo estímulo visual porque ve el humo, el mismo estímulo visual y genera en su cerebro la misma eh, tranquilidad, la misma liberación de sustancias que le producen tranquilidad, felicidad, euforia, momentánea, etcétera, etcétera, igual que cualquier adicto. Pero estas sustancias ahora, estos, estos no son sustancias, estos instrumentos ahora <coughs> le han agregado otras sustancias. Les agregan sustancias que en estado líquido son inocuas, pero que cuando ya se volatilizan, si generan daño en el organismo. Lo más frecuente hasta ahora visto es la irritación marcada de la vía aérea superior. Eso es algo que se ve y que se, se puede notar en alguno de ellos. Adicionalmente, ahora se está encontrando vapeadores que tienen agregado la marihuana. Y la marihuana, una de las cosas que, te, que, tienen, que tenían también en común algunos de estos pacientes que mencioné, es que presentaban síntomas digestivos. ¿Y esto a qué se debe? A que la marihuana en altas dosis consumida produce o activa algunos receptores a nivel digestivo y por eso los pacientes tenían síntomas digestivos también. Entonces no son tan inocuos estos productos no están regularizados, no sabemos exactamente qué es lo que les ponen porque no todos tienen la misma composición. Y si nos vamos por el lado de la nicotina, hay diferentes tipos, diferentes concentraciones de nicotina que yo puedo usar. El riesgo ahí puede ser de dos maneras. Si yo soy un fumador estoy queriendo dejar de fumar un fumador de más de una cajetilla y ya tengo a lo mejor más de 20 años de estar fumando, el hecho de que yo utilice el vapeador para ir disminuyendo progresivamente hasta poder dejar el cigarrillo por completo, puede ser que disminuya la cantidad de nicotina que entra al cuerpo, pero yo no sé qué otra sustancia estoy agregando en mi cuerpo. Y por otro lado, los jóvenes, que es el riesgo mayor, los jóvenes están utilizando el BEI para introducirse en el uso y en el consumo de la nicotina. Que si nos ponemos a ver en este lado, hay mucho más riesgo. A lo mejor va a tardar, van a tardar más que este grupo de mayor tiempo de consumo va a tardar más en llegar a la adicción de la nicotina, pero si yo le estoy agregando ya a cannabis, pues lógicamente voy a tener doble adicción. Así que el panorama no es bueno de, de ningún punto de vista.
0: Claro, entonces no se lo puede tomar ni siquiera como una opción, debido a que el hecho de estar en este día, el 31 de mayo, es un día contra el tabaco, es un día contra estos productos, no tan solo por uno, no tan solo por uno, sí, exactamente, porque no es cosa de, de cambiar una cosa por otra, y creo que esto es algo que tendríamos que dejar claro, porque no creo yo que no existe el bajo riesgo, y pese a que muchas industrias, justamente las industrias tabacaleras, dicen que esto es de un menor riesgo, no es así, o no estamos 100% seguros y nunca lo vamos a estar, es mejor evitar, es mejor prevenir a posteriormente tener complicaciones por el uso de estos productos que a la larga no son necesarios para nuestro cuerpo. De hecho, no lo son. Y bueno, eh, quisiera que nos, nos aclare, bueno, nos comente un poco más acerca de su opinión o su punto de vista sobre el consumo de tabaco y cómo se podría empezar a dejarlo de manera progresiva cómo podría o qué les puede eh, decir a aquellas personas que todavía lo están consumiendo y o que optan por utilizar el vape ya nos mencionó de que si bien es cierto se puede y se puede empezar a dejar pero cómo podría hacer esto con una mayor facilidad para ellos
2: eh... Abordar el tabaquismo es uno de los temas probablemente que más nos apasione a quienes hacemos neumología, porque realmente es un reto. Eh, no todos, no hay dos fumadores iguales. Recordemos que se empieza a fumar y ya hay estudios y encuestas a gran escala que lo han demostrado, se empieza a fumar por curiosidad, se empieza a fumar por la presión de, del medio en los adolescentes. Eh, tuve casualmente la semana pasada una paciente que empezó a fumar a los ocho años porque su papá tenía eh, hojas de tabaco que en algún momento, la paciente ya tiene por si acaso 70 años, entonces su papá tenía estas plantaciones y formaba tabaco y se fumaba el papá eh, la mitad uno él la mitad él y la otra mitad la esposa o dejaban la mitad para el día siguiente y ella por curiosidad empezó a los ocho o nueve años o sea, eh, ¿qué quiero decir? que hay diferentes circunstancias alrededor de cada persona que fuma que para quien no lo fuma para quien no fuma no hay justificación para hacerlo yo no fumo, pero tampoco me puedo poner y no me pongo en, un, en una situación tan rígida porque he visto también la situación de estrés a la que están sometidos las personas. Yo puedo querer no fumar, pero si me levanto un día y me levanté tarde porque mi hijo estuvo enfermo y yo tenía que estar a las 7 de la mañana en un lugar y me levanté cuando ya eran 7 y cuarto y mi jefe, es probable que dependa mi trabajo de que yo haya llegado o no puntual, y salgo y encuentro la llanta del auto baja, es decir, se va sumando, sumando, sumando situaciones que van generando tanto estrés en la persona que llega un momento que lo que hacen es prender el cigarrillo para tranquilizarse y poder pensar, dicho palabras de algunas personas que fuman. Esto de aquí, lo que tiene y lo que deja entrever es que por sí solo el médico, con nuestro tipo de medicina, no va a lograr en un, un gran porcentaje de éxito cuando un paciente quiere dejar de fumar. Tiene que ser algo multidisciplinario. Tiene que venir de la mano, con un tratamiento psicológico, a lo mejor con el uso de medicamentos como el bupropión, que es un medicamento utilizado en psiquiatría también. Entonces, son, es una serie de facultativos que intervienen en estas personas, porque lo que yo tengo que cambiar es el chip a nivel del cerebro, cambiar la mentalidad de la adicción, de un adicto. Un adicto tiene una serie de patrones que se dan ante una situación un patrón de respuesta eso es lo que yo tengo que cambiar el cigarrillo es la consecuencia de esa alteración Yo ¿y cómo dejar de fumar? no hay una receta mágica porque si no, no habrían tantos fumadores yo a lo largo de 30 años de, de profesión puedo decir que he encontrado personas que de estar fumando tres cajetillas al día en un momento dijeron, hasta hoy fumo y se acabó. A personas que dijeron, no, yo voy a ir dejando de a poco y de las tres cajetillas pasaron a dos, a un mes, luego en tres meses pasaron a una cajetilla y a lo largo, hasta llegar al año, dejaron de fumar. Cada uno tiene que evaluar qué es lo mejor para ellos. Pero esto no es solo del fumador, esto es de la familia, de nada me sirve que yo deje de fumar. Si viene mi hijo y mientras toma y conversa conmigo y toma un café, está fumando. La respuesta de la persona que de tres cajetillas de cigarrillos al día dejó de fumar, habiendo ya tenido intento, incluso casi se quema la casa porque se quedó dormida con un cigarrillo en la mano, eh, dejó, ella cambió sábanas, toallas, el colchón, su ropa, limpió y pintó el departamento para que no huela a cigarrillo. Entonces, mientras yo quite todas las señales que, me van, que van a hacer que mi cerebro evoque el cigarrillo yo voy a poder mejorarlo. Claro, ella a lo mejor lo pudo hacer más fácil porque vivía sola. Lo cual podría alguien decir, pero si vivía sola es mucho más difícil dejarlo porque la soledad... No, todo depende de también del carácter de la persona. Entonces son muchos factores los que ayudan. En Brasil se, hay una, se recomendaba en algún momento que yo se lo diga a las personas con las que converso cuando estamos hablando del tabaquismo, es hacer una lista... Hacer un diario durante un día o dos de en qué situaciones fuman. Eh, cuando me levanto, cuando termine el café, cuando saca el pasear al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego al final del día ver cuáles son los cigarrillos que yo puedo realmente haber no fumado y no me, no me afectaba. Y de esa manera se va disminuyendo... Recordemos también, no nos vayamos a todo lo negativo, recordemos también que ya con que yo deje de fumar, una, mientras yo vaya disminuyendo, voy a ir recuperando. Mi organismo va cambiando en la medida en que yo paso una hora sin fumar, media hora sin fumar, tres días sin fumar, todo se va recuperando. Pero solo lo veo bastante difícil. Hay ciertas etapas que están eh, ya estipuladas. Lo primero es que el paciente o la persona, el fumador, contemple dejar de fumar. Pero yo le he preguntado a personas que están fumando y le digo, ¿Usted quiere dejar de fumar? No, a mí me gusta fumar. ¿Qué le puedo decir a esa persona? Nunca va a contemplar. Lo único que puedo decirle, como médico, y estoy obligada a decirle, es tenga cuidado porque el índice paquete año, que no es una fórmula que nosotros sacamos, ya está alto y está incidiendo ya en su salud. Es lo único. Pero aquella persona, aquella persona que me dice, sí, quiero, he intentado, pero no puedo, a esa persona vamos con el siguiente paso, que es ayudarlo, a darle herramientas, a darle sugerencias para que lo haga y decirle que nosotros vamos a estar ahí. Si usted quiere, me avisa, y en el momento que usted quiera fumar, Llámeme o escríbame, veamos, busque. Hay páginas en internet que en eso también están promoviendo mucho y ayudan en ese sentido. O sea, no hay una receta única para dejar de fumar. No es imposible. Y lo que yo sí he visto que hace mucho efecto son los pensamientos, los mensajes positivos. Decirle a un fumador, se va a morir de cáncer de pulmón, no sirve. No sirve porque ya todo el mundo lo conoce. Y, no es, y eso no disminuyó el tabaquismo decirle que le va, se va a enfermar y que va a tener cáncer de, de próstata tampoco sirve a lo mejor sirve decirle al hombre va a tener impotencia sexual no verdad sí, a lo mejor mente. decirle al hijo decirle al, al, al abuelo que está fumando si usted quiere a su nieto y usted quiere jugar con su nieto no fume cuando vaya a estar con él eso sí ha dado resultado. Entonces son los mensajes positivos, no lo negativo, porque nadie quiere saber cosas negativas. Ya estamos hartos de todo lo negativo en el día a día. Más bien enfoquémonos en lo positivo, que ahí es donde yo voy a encontrar que la motivación, la motivación más la fuerza de voluntad es lo que hace salir adelante, no solo en el tabaquismo, en muchas otras cosas también que tenemos día a día.
0: Así es, y la verdad es que concuerdo con usted, doctora, porque eh, es cierto, no sirve de nada decirle a un paciente, en el caso de los que están en formación de medicina o los que ya son médicos, te vas a morir, porque hay muchos que no utilizan ese tipo de, de psicología, hay otros que sí, que sí llegan, se les llega con eso pero a la mayoría de las personas no, es mejor dar mensajes positivos, el cual lo que ganas, más lo que vas a ganar si te cuidas, si cuidas de tu salud, si cuidas de, si tienes un buen estilo de vida más que todo, porque no es solo cosa del tabaco, creo que es cosa de adoptar buenos hábitos, porque así tratas eh, lo más posible de caer en desesperación para llegar a consumir algún producto que te libere de toda esa tensión que estás acumulando. Entonces, ¿qué sería bueno y qué nos pudiera recomendar como médico, como neumóloga? ¿Qué hábitos nos pudiera recomendar para aquellas personas que en este momento están diciendo... Quiero, eh, quiero un tabaco porque ya no aguanto el estrés de mi vida. Porque es verdad, estamos ahora lidiando con muchos otros problemas. Pues ahora no solamente tenemos el diario Vivir, la presión del trabajo, la presión de la universidad, sino que también tenemos una pandemia que todavía nos azota día a día, la pérdida de familiares. Y es más que todo, creo que algo importante. En pacientes COVID, ¿cómo se ha visto la respuesta eh, a aquellos que fueron fumadores o a aquellos que tienen un antecedente?
2: El, la, la pandemia es, eh, fue otra causa, una de los, el grupo de, uno de los grupos de pacientes más afectados por el COVID-19 fue pues justamente los pacientes fumadores. Y de hecho, muchos pacientes fumadores menores de 65 años que se complicaron, eh, fue, tenían como factor de riesgo el ser fumador. Así que si yo con el cigarrillo estoy teniendo a mi pulmón en un estado de inflamación permanente, porque eso es lo que se produce, el, el pulmón y todo el aparato respiratorio permanentemente está tratando de lidiar y lidia y trata de sacar de su interior toda esta sustancia con una serie de una cascada inflamatoria que hay permanente. Viene el virus, el stop 2 tenemos una mayor inflamación, con lo cual los pacientes son los que más se complicaron. Eh, así que una razón más para dejar de fumar. Podríamos decir, habría que hacer una pequeña encuesta a ver qué pasa si por el hecho de utilizar, estoy pensando ahorita, por el hecho de utilizar permanentemente las mascarillas, ya no se está fumando a lo mejor tanto. Es probable que haya bajado la cantidad de cigarrillos. Podría ser eso algo bueno. A lo mejor siempre hay que sacar algo bueno de todo. Así que podría ser algo bueno de la pandemia. Eso lo veremos a futuro. No lo vamos a ver ahora. Eh, pero además de esto. ¿Qué puedo yo hacer en el momento? Que estoy con toda la angustia. El coraje, enojo, lo que sea. Y ya quiero encender un cigarrillo. Las afirmaciones. O sea, esto que nosotros por ahí escuchamos y leemos, dos cosas. Mascar chicle, que es una de las cosas que los fumadores lo saben. Mascar el chicle, ¿por qué? Porque lo que necesita el cerebro solamente es cambiar el cigarrillo por algo que me dé una sensación de que tengo algo en mi boca y que me está eso ayudando a tranquilizar. Por eso, cuando se deja de fumar, en ocasiones cambiamos el cigarrillo por la comida. Y entonces subimos de peso. Claro, a muchos no les gusta y entonces dicen, no, yo dejé de fumar y empecé a subir de peso. Se cambia esa, ese estímulo por la comida. Depende de qué tipo de comida. Lamentablemente no siempre es lo, la saludable. Pero pudiéramos hacer eso o utilizar el chicle, o empezar a hacer respiraciones profundas, respiraciones <coughs> controladas, en la cual nuestra mente se enfoque solamente en eso, y en tres minutos, eso está comprobado, baja la ansiedad, baja la sensación de enojo, la persona está más tranquila, y si eso va de la mano con yo hoy, este cigarrillo no lo voy a fumar, yo creo que ya eso es bastante. Yo estoy segura, y de hecho hay algunas personas que lo han hecho de a poco, yo no tengo que proponerme no fumar nunca más en mi vida. Lo único que yo tengo que proponerme es el siguiente cigarrillo no lo voy a fumar. Este cigarrillo no lo voy a fumar. Me entretengo, busco otras cosas, llamo a alguien, masco chicle, me voy a caminar, la vuelta a la manzana, hago las respiraciones, afirmaciones, este cigarrillo no lo voy a fumar. Y así sigo. Y cuando me doy cuenta, ha pasado un mes, que es el tiempo donde ya se limpia y ya se desintoxica orgánicamente, porque tenemos dos tipos de adicciones, la física y la psicológica con el cigarrillo. La, de, la adicción física se elimina en su gran mayoría, un 80% al mes. Nos queda la psicológica que con esa vamos a tener que lidiar por más tiempo, pero también puede ser controlada, controlada de esta manera. Entonces yo tengo que, por eso digo, no es fácil. Yo, yo realmente eh, respeto y siempre... Me gusta reconocer a las personas cuando han dejado de fumar. Porque han dejado de fumar. La gran mayoría de las mujeres, miren ustedes, ya deja de fumar cuando sus hijos nacen. Porque siempre hay alguien que le dice, si sigues fumando, tu hijo se va a enfermar. Entonces, como lógicamente lo llevó en su vientre nueve meses, lo cuida, lo quiere, está al pie, de, no quiere lógicamente enfermarse quiere que se enferme, entonces la gran mayoría de las mujeres que fumaron en su juventud, dejan de fumar muchas veces cuando, la, muchas no todas, pero la gran mayoría cuando sus hijos nacen, con el hombre es diferente, porque el hombre en nuestra sociedad está acostumbrado a que es el que sale, el que trae el dinero el que trabaja, al menos antes ahora ya los dos salen pero no tiene tanta cercanía con los hijos, física pero a ellos hay que llegarles por otro medio hay que buscar qué otra cosa es lo que a ellos les apasiona, como para decir, déjelo, por este motivo.
0: Básicamente, propósitos a corto plazo que se volverán, en que sumarán y serán uno a largo plazo. Es lo que he entendido y es verdad. Quizás habría que hacer una campaña a los hombres diciéndoles que la impotencia, amigos, entiendan, no van a poder, si queremos hacer un tipo de campaña un poco más cómica y llegar de alguna manera, pero bueno, eh, se nos ha acabado el tiempo, la verdad, doctora, le agradezco muchísimo su colaboración en este espacio, vamos a estar eh, próximamente teni teniendo otros tipos de campaña y nos gustaría campañas y nos gustaría que nos colabore usted, tanto usted como su esposo. La verdad, le agradezco nuevamente y nada, espero que pasen muy bien.
2: Muchas gracias y te felicito porque, las felicito porque no, no, no es común encontrar este tipo de, de espacios y de alguien que lo haga de manera continua, de manera sostenible yo creo que uno de los grandes falencias que tenemos aquí eh, en general en nuestros países es la educación a la comunidad. Y eso pues vale la pena destacarlo Con mucho gusto.
0: Gracias, doctora. La Muy bien, chicos y chicas. Esta fue la doctora Mireya Rodas, neumóloga del Hospital El y además docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Espero que nos acompañe en un nuevo episodio, cuídense, cuiden su salud, protéjanse, todavía sigue coronavirus, no se olviden, y nos estamos viendo. Bye.